0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de saison 3. De l'église au milieu du village, alors euh, à mes côtés, plutôt en face, euh, j'ai toujours le professeur hardcore euh, Akar.
2: Eric, hein, donc mais pas professeur, hein, ah, mais okay. Eric.
0: et à ma droite Ben,
2: salut tout le monde, et, et euh... salut tout le monde, oui, effectivement, ouais. on salue, ouais, ouais, non, mais, vrai. Non, mais salue. Euh, ça m'a fait bizarre le mot professeur. De... <rire> <rire> J'ai plutôt des problèmes avec ces gens-là, moi, dans ma jeunesse. Eh bien, aujourd'hui, on est toujours dans
1: la série sur le hardcore. Après avoir été en Californie, après avoir été à Washington, après avoir été à Boston, eh bien, on va dans une nouvelle ville.
2: On va dans la ville de... De New York, justement, pas n'importe laquelle, puisque c'est là où, est le, où le punk est né. Donc, euh...
1: ben ouais, et puis surtout, moi, je me suis dit, euh, là, on avait été vachement... Euh, dans les banlieues, voir de, soit des, euh, des, des, des gens un peu middle class de, de, de banlieue ou alors des rednecks euh, euh, du côté de Boston, pas mal aussi. Quoi. Et euh, là, je me suis dit, là, on va enfin euh, aller voir euh, les, 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 les bandes d'Italiens, de, 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 de Juifs, d'Irlandais qui déambulent dans la rue en respectant le code de l'honneur, en faisant un petit... Euh, un petit peu leur business et en laissant des Maccabées derrière eux Est-ce que c'est -ce est bien ça, Eric oh,
2: Il va y avoir euh, pas mal de choses mmh. comme ça. Bon, peut-être pas les gangs. Euh, enfin, il y en aura des gangs. On va en parler aussi un petit peu. Euh, on va surtout donc effectivement parler que de New York City, hein, c'est-à-dire de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island, même si les deux derniers n'ont pas produit beaucoup de trucs punk hardcore. Et Lower East Side, c'est où Là où c'est dans le Manhattan, donc euh, c'est bon. Et euh, par contre, euh, donc les groupes qui sont en dehors, qui sont dans l'état de New York ou à Long Island ou dans le New Jersey, on en parlera peut-être euh, une autre fois, mais il euh, bah, y en a trop et puis bah, là, il fallait condenser. Et déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, sur New York.
0: Et eh bien c'est super ça, ben en voiture Simone quoi
2: Ouais en voiture Simone, donc euh, bah je voulais faire quand même un, un, petit, un petit résumé de l'état de New York City justement au milieu des années 70 Ce qui va expliquer aussi certainement pas mal de choses au niveau des groupes, au niveau des personnages qui vont faire la scène punk hardcore Et eh mais ça ça veut dire qu'on va devoir écouter les Ramones ah, bah ça, c'est obligé, mon gars. Ah, merde Ah, bah ah là, <rire> désolé pour toi, mais euh, là, les ramasses. J'avais pas signé pour ça, moi. Ah, bah, tu vas en bouffer quelques-uns. Ah, <rire>
1: okay. ouais, ah, ouais, désolé. Hein. Bon, allez, d'accord pour aujourd'hui, mais uniquement aujourd'hui.
2: <rire> bah, Peut-être que j'arriverai à te les faire aimer. On ne sait, sait jamais, on sait jamais. Il y en a d'autres qui ont essayé. Euh, okay. Jusqu'ici, ça n'a pas pris. Hein. <rire> D'accord. Donc, bah, New York, New York, centre-ville, New York City, c'est un peu, dans les années 70, c'est un peu le, la même chose que dans les grosses autres villes des années euh, des, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Enfin, les aux autres pendant les autres émissions. Euh, voilà, Et donc, ils ont subi plein fouet euh, toutes les, tous les désordres sociaux des années 60, que ce soit les émeutes raciales, que ce soit le, les, les émeutes étudiantes contre la guerre du Vietnam, etc., etc., et euh, donc, euh, voilà, il y a eu aussi la, des, des industrialisation de tout un pan euh, de l'industrie, justement, américaine, en particulier l'automobile. Et puis, bah, ça a amené euh, justement l'inflation, euh, des fortes inflations. Et puis, euh, une, une croissance économique complètement nulle, ce qui a amené, euh, avec, en, en rajouté là-dessus, la première crise pétrolière de 73. Donc, euh, après, on en a connu d'autres. Maintenant, on connaît des guerres, on connaît des... Coronavirus qui explique tout un tas d'autres merdiers. Mais euh, le gros merdier, la grosse crise pétrolière et les grosses inflations, la première, c'est 73 après la, la Seconde Guerre mondiale. Un peu d'histoire, ça fait du bien. Et euh, donc voilà, bah, ça amène la pauvreté totale dans le centre de New York, et en particulier dans Harlem et le Bronx, euh, où les loyers ne sont plus payés et les propriétaires des immeubles préfèrent foutre le feu aux immeubles que laisser les gens vivre dedans. Donc ça fait des énormes no man's land. Et euh, bah, la ville, donc... donc euh, pourquoi
1: ils foutent le feu aux immeubles pour ne pas les entretenir,
2: quoi euh, Pour ne bah, pas les entretenir, parce que euh, les, les, les loyers ne sont pas payés, donc euh, ils préfèrent euh, foutre le feu et puis avoir l'argent des assurances. Et puis, euh, voilà, bah,
1: ah ouais. oui, ils captent l'argent des assurances. Ouais. Ouais,
2: ouais. Donc euh, voilà, bah, tout ça, tout ce merdier-là, ça amène une forte augmentation de la délinquance, de, de, de la délinquance donc avec euh, tous les gangs. Euh, qui vont être en forte hausse euh, au point de vue nombre et quantité, et puis bah, donc dans tous les secteurs, hein, juifs, euh, portoricains, blacks, euh, blancs, euh, etc., etc., enfin tout le multiculturalisme qu'on peut trouver dans la ville de New York. Et puis ça augmente évidemment la violence avec un nombre croissant de meurtres dans les années 70 et puis aussi ça augmente énormément le business de la drogue. Donc euh, bah, ça fait le même effet que dans les autres grandes villes, c'est à dire que les blancs partent vivre en banlieue et puis restent en centre-ville bah, les blacks. Alors certains fuient aussi le, le sud des états unis qui est déjà, encore à l'époque est légèrement, légèrement plus raciste que le nord. Et puis, bah, les portoricains ricains aussi à New York, il y en a pas mal aussi. Euh, les portoricains ricains qui sont à moitié américains depuis 1917, mais qui n'ont pas le droit de vote. C'est encore une autre histoire. Toujours en... aujourd'hui Et toujours aujourd'hui, oui. Et donc, euh, bah, tout ça amène euh, la ville de New York euh, presque, euh, euh, presque à la faillite. Et euh, elle arrive à sortir de cette faillite environ 75 000 flics en 1900, en, dans les années 70. 75 000 flics. Donc euh, rien qu'à New York et ce qui fait que les flics restants, bah, euh, ils ne résolvent plus trop les meurtres, euh, ils, même... ils licencient 75 000 flics. Oh, ouais, 75 000 flics sont licenciés à New York. Euh... Sur,
1: sur, sur, sur combien, tu sais pas euh,
2: sur, Dans policiers. policier non, ouais, non mais je ne sais pas, mais en, il en reste très peu finalement. Oui, c'est très peu qui reste, ouais. Ouais,
1: c'est quand même énorme, quoi, 75 000 flics. En voilà, cas. et
2: donc ceux qui restent, ils n'ont plus trop envie de bah, se prendre la tête avec des meurtres. Généralement, c'est des meurtres justement dans les, dans les cités telles que Harlem ou le Bronx, donc euh, des blacks ou des prostituées, donc tout le monde, personne n'en a rien à foutre. Donc euh, voilà, ils acceptent les pots de vin, euh, ils n'hésitent pas à aller voir les putes ou même faire le macro. Euh, et, euh, ça, vraiment, euh, et même certains se droguaient ou faisaient des, ou faisaient des dealers. Franchement, la, la, les flics new-yorkais des années 70 étaient en roue libre totale et eux-mêmes, une association de flics en, dans les années 75, ont sorti un, un petit fascicule Alors, je vais vous le traduire vite fait, hein, ça s'appelait euh, « euh, Bienvenue dans la cité de la peur, euh, un guide de survie pour les visiteurs à New York » où euh, il était conseillé aux, aux visiteurs de New York de ne jamais sortir euh, dans la ville après 18h du soir. Où, euh, alors Uniquement, il euh, fallait faire ailer un taxi dans l'hôtel où t'étais étais pour aller dans le lieu où tu, te, tu voulais aller et faire la même chose. Après, il fallait totalement éviter le métro aussi euh, dans la journée, même dans la nuit. Donc, c'était les conseils qu'il donnait. Il fallait surtout pas aller dans le Bronx parce que là, aucun flic ni ambulancier euh, viendrait intervenir donc éventuellement quelques services sociaux dans le coin et puis bah, le coup classique, jamais porter de bijoux, jamais porter de sac et tout et euh, ils avaient même sorti un petit fascicule avec euh, donc tous les parcs de New York et les spécialités de ces parcs c'est à dire où on pouvait vendre de la drogue dure, trou euh, se prendre de la drogue dure, euh, en acheter, euh, en dealer des drogues un peu plus, un peu moins fortes, euh, des endroits où on pouvait squatter, des endroits où on pouvait qui servait de l'essai, enfin des, des parcs qui servaient de chiottes et des endroits euh, les, les avec indiqué euh, dans tous les parcs où se trouvaient les voyeurs aussi. Donc euh, voilà l'état de New York dans les années euh, 70, dans le milieu des années 70 et donc et la de stations de centrales de New York s'était c'était transformé en, en immense SDF, enfin un immense squat pour SDF. Et il y avait un autre un immense chiffre qui a son importance aussi à cette époque-là, c'est que New York avec 40 000 prostituées, la plupart des 15-20 ans, elles venaient des, des petites villes du coin et tout, et c'était le seul moyen pour elles de survivre. Et voilà ce qu'était New York, et en 1981, euh, la ville est devenue la ville la plus violente des états unis avec 1780 homicides. Mais voilà, New York reste multiculturellement importante, et avec euh, justement une culture underground très foisonnante, ce qui a fait un beau terreau donc, pour le punk et le hardcore, dont on va écouter justement le son de cette ville.
0: Merci pour ce portrait sombre. Moi, j'ai déjà l'image d'un truc un peu gris, quoi, avec... Euh, bah, de toute façon,
2: il suffit de se re, euh, reporter au film des années 70, carrément. début des années 80, pour vraiment voir ce qu'était le New York euh, de cette époque-là. C'était pas, C'était chaud, c'était chaud.
0: Et eh ben carrément. Et eh ben on se met un peu de gaieté avec le premier groupe. Ou euh...
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, bah alors désolé Ben, hein, mais euh, voilà le premier groupe qui arrive, euh, c'est les Ramones. Les Ramones, c'est des quatre jeunes qui viennent de Forest Hill dans le Queens. Et euh, donc je ne vais pas vous citer les noms de tous les mecs, mais enfin si, mais leur surnom surtout, c'est euh, Didier Ramon à la basse, Johnny Ramon à la guitare, Joey Ramon à au chant et Tommy Ramon à la batterie. Donc euh, pourquoi ils sont appelés les Ramons bah parce que les quatre membres du groupe étaient tous fans de, à la fois des Stooges, des New York Dolls et des Beatles. Et dans les Beatles, il y avait Paul McCartney qui avait un surnom, qui prenait de temps en temps un, un surnom pour aller incognito à droite et à gauche. Il s'appelait Paul Ramon. Donc ça a fait clasher Didier Ramon qui lui-même s'est surnommé donc didier Ramon puisque à l'origine il s'appelle Douglas Colvin et a demandé aux autres de eux-mêmes s'appeler les Ramones. voilà donc euh, et après euh, un premier concert qu'ils font au, au CBGBs le 16 août 1974 en suivront 2261 autres euh, voilà c'est pour ça qu'ils sont aussi importants puisqu'ils ont fait quand même euh, à peu près trois générations enfin trois, trois décennies. Euh, voilà ils sortent euh, leur premier euh, LP le 23 avril 1976 aux États-Unis et le premier EP euh, de titre avec Blizz Grip Pop dont on va s'écouter le morceau et Havana Affair sur l'autre face en juillet 1976 voilà tout ça euh, le label euh, tout ça est sorti sur un label New-Yorkais, euh, qui est un sous-label de Warner Music. Le label s'appelle Sire Records et sortira aussi les Dead Boys, qu'on s'écoutera, Undertones, qu'on s'écoutera pas, vu qu'ils sont irlandais, Richard Hell qu'on s'écoutera, et puis Pretenders, qu'on s'écoutera pas, parce qu'ils sont pas, ils sont anglais. elle est anglaise. Donc voilà, voilà, les Ramones, on y va, euh, tirer de leur premier album, 14 titres euh, euh, éponymes, on y va avec, euh,
0: avec Blitzkrieg Pop et Now I Wanna Sniff Some Glue.
3: kids want us to sun clip. All the kids want
4: sun to tell 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: Now I sniff some glue. De Up,
2: voilà le deuxième morceau qui a fait le bonheur des vendeurs de de Cole, de Cole voilà, qui avait l'habitude de, de, de voir des, petits, des jeunes gentils euh, venir pour leur maquette et qui ont vu débarquer d'un coup euh, toute une tranche de dégénérée. Tu, tu crois que
1: c'était les, les précurseurs des les placements de produits C'était des influenceurs avant l'heure, les Ramones ah, ah bah, C'est moi qui s'étais fait payer. Euh, Honnêtement, euh... ce
2: titre-là, moi, à Nantes, euh, le Sniff Some Glue, ça a existé, quoi, et puis euh, ah ouais, un mais peu partout y... ailleurs.
1: Est-ce qu'ils avaient, euh, est qu avaient pris un pourcentage, les Ramones, pour
2: écrire ce titre oh, tu bah, crois Non, je pense Ou après pas. après coup,
1: peut-être sont passés chez les, chez les marchands de maquettes ouais, vous pouvez
2: nous en refiler un petit peu quand même je ne sais pas, je n'ai pas, pas lu l'histoire par rapport à ça en tout cas voilà, donc ça c'était les Ramones premier album, tiré du premier album donc on était en 1976, on arrive tout de suite en 1977 avec un deuxième groupe qui arrive sur la scène new-yorkaise euh, c'est les Dead Boys. Alors les Dead Boys d'origine sont de Cleveland dans l'Ohio, euh, mais ils le quittent et ils quittent la ville en 1976 pour rejoindre de, donc, New York City où, euh, en espérant trouver un air encore plus vicié que leur euh, ville d'origine. Et donc c'est le chanteur des Ramones, Joey Ramone, qui les présente à la Underground euh, de New York et en particulier à Eli Crystal, le patron du CBGB's et très rapidement les Dead Boys euh, se font un nom sur la scène de New York euh, grâce aux performances du chanteur Steve Batters qui a l'habitude de s'automutiler sur scène euh, succédant en pas d'une certaine Lydia Lunch, qui est une, euh, aussi performeuse de New York de cette époque-là et des années 90 et euh, qui avait aussi l'habitude de passer au moins un morceau la gueule de euh, la tête dans la caisse, grosse caisse euh, voilà donc euh, c'était pour l'époque assez punk, euh, malgré tout, alors autant les Ramones, ouais, on va parler un peu petit peu vite fait de la poule aussi euh, l'œuf et la poule qui était en premier entre les Ramones et les Sex Pistols donc il n'y a pas de problème c'est les Ramones au point de vue de la date euh, premier concert en août 74 pour les Ramones pour les pistols c'était en octobre 75 pour le son c'est pareil euh, les Ramones sortent leur premier album voilà dont on a écouté deux titres donc c'est bien du speed et si on écoute euh, effectivement les démos de l'album des Sex Pistols autant euh, musicalement ça n'a rien à voir autant effectivement au point de vue de la rapidité entre la démo des pistols et le lp sorti la rapidité est, est effectivement influencés par les Ramones puisqu'ils avaient reçu le, le vinyle, enfin ils avaient écouté le vinyle lors de leur euh, enregistrement voilà, voilà pour les Ramones et les Dead Boys suivent mais eux les Dead Boys justement ont une tronche euh, Sex Pistols très punk anglais euh, sur leur euh, jaquette et puis euh, donc chopent euh, le look anglais et non pas le look euh, Ramones, parce que le look Ramones euh, je vous rappelle c'est une sorte de Mirai Mathieu ou LSD donc euh, voilà pour ceux qui ne connaissent pas les Ramones, vous pouvez regarder des photos. Et Mary Mathieu non plus, donc vous pouvez regarder. Donc voilà, les Dead Boys, on va s'écouter euh, bah, euh, un seul titre parce que le titre est assez long. Euh, tiré de leur album Young, Loud and Snotty, sorti sur le même label que je ne répéterai pas, même label que les Ramones, c'était un des titres.
0: On est parti pour 3 minutes de bonheur avec Sonic Reducer. Yeah Ça fait du bien d'écouter un peu la version originale parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ce genre de reprise fait par des groupes quinquas sur des stands de fête de la musique. Quoi.
2: Oh mon dieu, bah heureusement que je ne les fréquente pas ces trucs-là. Ben
0: bah ouais, ouais, ouais. J'aurais été fou. Ouais, ouais, ouais,
2: exactement. Dans le mauvais sens du terme.
5: Ouais.
1: <rire> bah ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. enfin, je sais pas si c'est le moment d'en parler, peut-être on en parlera plus tard, des, 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 des reprises quoi, de de Ramones, Dead Boys, que ça nous a un peu pourri. Moi, ça m'a un peu pourri ma mon, mon image de ces groupes-là, quoi.
2: Bah moi, j'ai jamais connu ça, si tu veux. Il y avait un... ah bah non, c'était même pas ça. S'il si, y avait des, des trucs qui s'appelaient les... même les en féminin, les Ramonettes, euh, il y a eu des trucs comme ça. Il y a plein de groupes, plein de groupes qui ont essayé de copier les Ramones, euh, mais pour moi, les Ramones, euh, voilà, c'est que les Ramones, quoi. Le reste.
1: Euh... Ouais, sans parler des des cover bands. Même des, euh, des multiples groupes qui t'ont fait dans tous les styles la reprise de Blitzkrieg Bob. J'en ai entendu 100 versions et en fait, euh, les 100 versions sont, sont, sont toutes pourries par rapport à l'original ah, au bah, final. Quoi.
2: Je te le fais et pas. Donc, je... euh,
1: ils, se font, ils se font plaisir hein, les groupes, euh, d'accord, mais bon, euh, qu'ils ne nous, euh, qu nous pourrissent
2: pas les références. Quoi. Ben, pour quelqu'un qui n'aime pas les Ramones, écoute, je trouve que tu as de bonnes paroles.
0: On avance, on avance. On
2: avance, on avance. On avance avec un autre groupe qui nous vient, lui, de New York City aussi. C'est les Airbreakers, formés en 75 par un certain guitariste Johnny Sander et un, le batteur Jerry Nolan, qui nous venait des, des New York Dolls. Et euh, malgré euh, Airbreakers aussi euh, la tronche plus punk euh, anglais style new-yorkais sur leur pochette d'album. Euh, voilà, et malgré le succès qu'ils rencontrent dans leur propre ville, dans, sur les, toutes les différentes scènes de, de New York City, euh, le groupe a du mal à trouver un label à cause des mauvaises ventes justement des deux scots des New York Dolls précédemment, et surtout aussi à cause de la réputation de toxicomane totalement assumée par tous les membres du groupe. Euh, donc voilà. Leur seul fait d'armes, si on peut dire ça, c'est d'avoir participé justement à l'Anarchy Tour avec, euh, en Angleterre avec les Sex Pistols, les Clash et les Damnes et d'avoir justement fait connaître à la scène punk anglaise l'héroïne et à Sid Vicious une certaine Nancy Spuggen qui était justement une ex des mecs des New York Dolls et qui était réputée, qui était une go-go-go une danseuse aussi et qui elle-même se vantait de tailler des pipes à des vieux Richards pour se faire du fric. Et puis bon, bah, voilà, il a... après l'histoire, hein, c'est l'histoire euh...
0: de Sid Nancy, qu'on peut voir da... dans, un, dans un film.
2: Oui, qui est très mauvais et qui raconte absolument pas la vraie histoire. Mais bon, ça, c'est effectivement, c'est Hollywood. Donc, en attendant, bah, on va s'écouter. Alors, euh, justement, on va s'écouter un titre de ce groupe-là qui représente euh, très bien, en fait, euh, qui résume très bien euh, les quatre membres du groupe. Et puis, euh, bah, le batteur va quitter le groupe euh, déçu par euh, l'album, qui s'appelle F qui veut dire Like a Motherfucker. Et donc, euh, bah, voilà c'est la fin du groupe, après le Johnny Sander euh, lui continuera seul à droite et à gauche entre deux shoots d'héroïne à se produire plus ou moins lamentablement sur diverses scènes, même en Europe. Et puis décédera d'une OD en 91. Le batteur Jerry Nolan le suivra l'année suivante.
0: Et ben c'est bien gagnant. Alors nous allons écouter Born to Lose des Heartbreakers. les briseurs de cœur avec euh, Né pour perdre
2: voilà, Né pour perdre par les Headbreakers toujours en 77 euh, nous reviennent les Ramons avec euh, carrément euh, bah, leur premier album de 77 sur deux, parce qu'ils vont carrément sortir deux cette année là euh, voilà l'album. en
1: pas hein, les groupes à cette époque-là. Hein. C'est bah... pas le seul hein, groupe qui sort deux albums dans l'année. Euh...
2: Ah bah fallait euh, vivre speed euh, avant de mourir jeune. Quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit toujours euh, ouais, les groupes de rap ils sortent deux albums par année, c'est n'importe quoi, ils sont tout pour le business. Mais en fait, euh, bah, non, ça, ça a toujours existé dans le rock aussi que quand tu étais à la grande époque euh, de là où ça se passait et eh ben, En fait, tu sortais deux albums dans l'année. Angelic Upstar en 80, ils sortent deux albums aussi. Voilà, en fait, à la euh...
2: création de mouvements et tout. Les mecs ont plein d'inspiration. Ils sont dedans parce qu'ils aiment ça. Et non pas pour essayer d'éventuellement faire du fric ou, euh, etc., etc., ou faire carrière. Donc, euh, et les Ramones, effectivement, sont, sont des spécialistes. Donc ils sortent euh, bah, 14 titres mais qui jouaient sur scène. C'est pour ça que l'album sort très rapidement. Le deuxième album, qui est toujours aussi bon à mon avis. Euh, mais euh, malheureusement, on rencontre euh, à part chez les aficionados, très peu de, de renommée, alors que c'est le rêve de ce groupe-là de devenir le meilleur groupe reconnu du rock and roll du au monde.
0: Ils avaient déjà cette ambition-là, quoi.
2: Johnny Ramones, ouais. Euh, Didi Ramones, rien à foutre, de jouer plus ou moins rien à foutre non plus. Mais Johnny Ramones, ouais, le guitariste, ouais, c'était son but, quoi. Voilà. Donc, on va s'écouter deux titres tirés de cet album.
0: Euh Pinhead, ça sera suivi de You should never open that door.
2: Voilà, Pinhead qui fait référence au film Freaks de Todd Broding, un film de 1933, mais que je vous conseille d'aller voir, d'aller regarder. C'est assez facile à trouver, je pense, maintenant. Excellent film. Et puis, le deuxième titre, bon, c'est un titre juste fun, ça parle d'un tueur en série. D'une tueuse en série.
0: Ramones qu'on ne présente plus avec Pened et uh, You Should Never Open That Door.
1: Ouais, ça m'a fait penser que moi pour les Ramones, ce que je disais sur les groupes qui reprenaient les Ramones, il y avait déjà bah, qu'ils reprennent toujours les mêmes titres parce que là, ces, ces titres-là, bah, euh, moi je ne les ai pas, pas, pas souvent entendus reprendre, mais c'est plutôt euh, toujours euh, Blitzkrieg Bop et China Was a Punk Rocker. Et China Was a Punk Rocker. Is. Is Punk Rocker, ouais, enfin maintenant c'est Was. Parce que ouais, je ne suis pas vrai, sûr que vrai, là, aujourd'hui, China fasse ouais, la maline. Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> T'as raison, tu raison. Ils sont tous euh, au air même. Ouais. Et il euh,
1: et y a un, un autre truc que, que, que je trouve un, un peu dur avec les Ramones, c'est les, les groupes qui sont influencés par les Ramones et qui ont retenu des Ramones que le côté euh, « je fais trois accords, euh, je fais un texte que j'écris en deux minutes et puis c'est bon, j'ai fait ma chanson, je passe à la suivante
2: ». Bah, trois accords ouais ok mais il faut à mon avis trouver quand même la, m la mélodie euh, et à mon avis les Ramones et Didi Ramones qui était pratiquement celui qui écrivait tous les, toutes les, tous les titres le parolier étant Joey Ramones euh, voilà et justement en tant que parolier et surtout chanteur va imiter la voix de Joey Ramones qui fait énormément pour le groupe puisque sa voix est inimitable et euh, ceux qui veulent reprendre du Ramones, bon, why not, hein, pourquoi pas, mais euh, justement, tu es sûr et certain d'être de, en dessous, quoi, ça, il n'y a, a, a pas photo.
1: Ouais, mais ce que tu disais, c'est aussi au niveau de l'écriture, que euh, finalement, c'est pas si simple que ça, quoi. Peut-être euh, musicalement, il y a trois accords, mais il y a quand même des euh, alors, un peu plus de recherche sur les titres.
2: Alors, sur certains titres, hein, pas tous, alors il y en a pas mal qui sont assez débiles, il y en a qui sont assez provoquants, mais il y en a euh, qui sont euh, euh, assez... Euh voilà, qui explique... Euh, il, y en a, il y a un titre qu'on écoutera tout à l'heure, justement, qui explique un peu la, la fin de l'American Way of Life. Euh, enfin, pas la, la fin, mais en tout cas l'état de l'American Way of Life euh, dans les années 80, en se foutant, justement de la gueule de cette mentalité et tout. Alors que les États successifs américains qui se, qui se succèdent pardon depuis 1945 font tout pour euh, niquer la jeunesse et puis euh, enrichir les riches, comme d'habitude, quoi. Donc euh, voilà, ils mettent le doigt dessus de temps en temps. Bon, après, je ne vais pas dire que les Ramones sont un groupe politique, hein, loin de là. C'est un
1: groupe politique, mais de plein de politiques différentes. Quoi. Ouais,
2: voilà, exactement, puisque de toute façon, les membres sont politiquement complètement différents. Tant le chanteur Joey euh, et le batteur étaient plutôt euh, côté gauche. Et euh, le guitariste était un ultra républicain. Euh, Il est toujours et, Non, ils sont tous morts. Ah merde Les quatre membres du groupe d'origine sont morts. Oh les pauvres Bah ouais, ouais trop d'excès évidemment, donc euh, voilà. Et Didier Ramon étant pff, apparemment aussi lui de droite, mais Jean-Footiste euh, apparemment aussi. Vu qu'il était ultra junkie, c'était plus ça. Son prochain shoot qui l'intéressait qu'autre chose, malheureusement. Voilà, donc pour être comme les ramones il faut vivre comme les ramones et ça ne s'est pas donné à tout le monde non plus. Heureusement. Ouais, ouais voilà, c'est un choix, hein, c'est un choix de vie. Donc on est toujours en 77 et puis on va s'écouter un groupe euh, bah, que je passe dans l'émission, mais alors je suis absolument pas fan, je vais l'expliquer pourquoi. C'est Richard Hell and the Void Doid. Donc euh, il est assez connu pour cette période, sur cette période euh, et euh, pour cet album-là qui s'appelle Brunk Generation, qui est aussi sorti sur le même label que, le, que les Dead Boys et les Ramones comporte un 10 titres et le morceau qu'on va s'écouter effectivement est un classique du, du, du son punk de New York de cette époque là, il n'y a pas à chier je ne reviens pas dessus, par contre les neuf autres titres n'ont rien à voir avec du punk, sont assez chiants euh, le mec était connu avant de monter sur euh, ce groupe-là. Il avait été euh, bah, le premier bassiste des Heartbreakers, mais avant, là, avant ça, il était aussi connu pour être euh, poète. Euh, il faisait partie de la scène du CBGB et du Mac assist c'est-à-dire le début de la scène 70 euh, de la nouvelle génération avec Patti Smith, avec les Blondies, etc., etc. Il traînait déjà dans cette scène. Et euh, bah, Pour qu'on se rappelle de lui, il, euh, son seul truc, euh, c'est qu'il se vante... D'avoir influencé Johnny Rotten vestimentairement en disant que c'est lui qui a porté les épingles à nourrice sur ses fringues avant Johnny Rotten et qui avait les cheveux en pétard aussi. Ce qu'il a malheureusement pour lui du mal à prouver puisque si on trouve des photos de, de sa gueule avec l'année 75 en dessous ces photos datent de 77, il n'y a, a pas de problème. Oui. Enfin, moi j'ai suffisamment de bouquins là dessus pour euh, être sûr et certain de cet état de fait. Et euh, bah il rejoint en même temps la chanteuse Ellie Medeiros, je ne sais pas si vous connaissez des Stinky Toys qui était un groupe entre guillemets punk mais pas, pas du tout mais qui a quand même pour fait de gloire a euh, été au premier festival euh, punk anglais au 100 Club euh, voilà, à Londres en 1976 avec les Sex Pistols, les Clash, les Damnes et donc le seul groupe français. Et elle se vante euh, justement que Johnny Rotten, euh, l'ayant vu avec euh, une des épingles à nourrice sur ses fringues, les copier. Voilà, donc euh, ce sont deux baltringues euh, du mouvement punk de cette époque-là. Euh, puisque tout est faux évidemment
1: Ouais. Et, et quand tu dis euh, qu'il était dans la scène avec Patti Smith scène CBGB début des années 70 donc c'est pas la scène proto-punk euh, des New York Dolls ou des Stooges ben, c'est plus la scène post quoi.
2: Ouais, voilà. Ben, il se mélangeait plus ou moins tous hein, les, les télévision et tout ça tous ces groupes là de New York de cette époque là et vu qu'ils traînaient au même endroit, au CBGB ou au Kansas City, qui étaient les seuls endroits à l'époque plus, plus ou moins où tu pouvais jouer un peu de la musique qui sortait de l'ordinaire, donc les mecs se connaissaient tous, la scène était petite malgré que la ville s'appelait New York. C'était surtout le centre de Manhattan.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'en enfin, fait, le... les... les, les euh... La suite, euh, la, la scène post tipi en fait, c'est devenu euh, la scène proto-punk. Ça a été euh, aussi, ça a participé à donner les bases de, le, de la scène punk aussi. Quoi,
2: Complètement. Il y en a qui, ont, qui sont partis dans le punk et puis d'autres dans le post-punk, comme Blondie. Enfin, je sais pas quoi. Blondie, je sais pas comment on pourrait qualifier sa musique. Post-punk, non je euh, je sais pas quoi. Là, là. Euh, new wave, new wave. À l'époque, on disait new wave, je crois. Voilà. Ouais, je crois que ah, c'était ça, ça, ouais. C'était ça, ouais, d'accord. Donc voilà, Richard, euh, Richard L. And the Void Doid. Euh, bah, les mecs n'ont pas duré longtemps, seul l'album et puis euh, sont presque partis aux oubliettes et c'est pas plus mal pour ça. Mais bon, je suis honnête je les passe quand même.
0: Alors, c'est parti pour Blank Generation. Très bon morceau. Richard Hell and the Void ça.
2: Yes. Et donc voilà, on, a, on arrive à la fin 77, ça sera la dernière prod de cette année. Avec, euh, encore une fois, les number 1, c'est les Ramones euh, et leur euh, troisième album en deux ans. Celui-ci s'appelle Rocket to Russia, euh, sorti toujours sur le même label. 14 nouveaux titres qu'ils ont aussi l'habitude de jouer depuis euh, pas mal de temps. Et donc, on va s'écouter euh, deux titres. Euh, le premier, bah, justement, qui parle de l'American Way of Life euh, des années euh, fin 70. Et puis, euh, Teenage Lobotomy. Uh, Joe Ramones uh, fait souvent euh, référence dans ses chansons au fil des, des albums à, à l'hôpital psychiatrique, à la maladie et tout, étant lui-même euh, euh, ayant lui-même une maladie euh, dégénératrice et puis ayant euh, aussi un nombre incalculable de tocs hyper euh, chiant. C'est-à-dire le mec, il pouvait euh, fermer ouvrir une porte 20 fois avant de sortir de la pièce traversé et retraversé 15 fois sur le même passage clouté, enfin des trucs comme ça quoi. Donc, euh, il en fait souvent référence dans ses chansons. Voilà. Et en même temps, bon, le mec il faisait, euh, il faisait rien contre, hein. il prenait des tonnes de Médoc qui n'avaient rien à voir avec ses maladies, et beaucoup d'alcool aussi, Donc, euh, ce qui fait que le mélange était euh, bon, au moins cr euh, créatif. Donc euh, voilà, deux titres à s'écouter, à nouveau des Ramon's.
0: Ce sera We Are Happy Family et Teenage Laboratory. Ramon's vient de vous envoyer deux titres, We Are Happy Family et Teenage Lobotomy.
2: Yes, et donc voilà, on arrive à la fin de cette année 77 qui a vu exploser le punk plus grâce aux Sex Pistols qu'aux Ramones, malgré tout, et ceci à cause de la presse peut-être, mais voilà. Euh, donc 77 s'achève et on, on arrive à 78 avec euh, bah, la deuxième production des Dead Boys euh, qui euh, sortent leur euh, album qui s'appelle euh, We Have Come From for your children et avec la tranche des mecs ça fait peur voilà et justement bah, le groupe split juste après la sortie de cet album parce que ils refusent d'améliorer leur image de marque vis-à-vis -vis de la maison de disques qui leur demande justement de changer un peu de tronche et puis de changer aussi un peu les textes de leurs paroles ce qu'ils refusent donc ils split la maison de disques porte plainte contre eux parce qu'ils avaient un contrat de 3 à Scud avec ce cette maison de disques, donc ils se reforment pour un live où euh, Steve batter le chanteur, fait exprès pendant le durant tout le live à chanter hors micro, ce qui fait que le label ne pourra jamais sortir euh, le troisième album, qu'ils auront enregistré malgré tout donc ils auront rempli leur contrat et ils auront fait un bon big fuck off à l'industrie euh, discographique de cette époque puisque je vous rappelle que c'était sur un gros label que ça se passait, ou plus ou moins, un sous-label d'un gros label
1: moi j'ai toujours dit que les lives c'était que des histoires de business et que ça n'avait aucun intérêt en fait. J'ai revendu tous mes lives, enfin tous les lives que j'avais dans, dans mes disques parce que je me suis rendu compte qu'au final les albums étaient toujours mieux.
2: Moi, bah, Les lives c'est sûr que moi je préfère voir les groupes en concert. Par contre on parlait des Ramones, le It's live des Ramones c'est une tuerie monstrueuse. C'est sorti en 77, ils avaient joué pour le donc, nouvel ça an. Et le troisième ils avaient sorti entre temps un double, un double live, enregistré à Londres en 1977 pendant le Nouvel An, et c'est une tuerie ils jouent les morceaux encore plus rapides que sur leur Scud, ça s'enchaîne non-stop, c'est 1, 2, 3, 4, hein, c'est Didier Ammons qui, qui lançait ça, et euh, franchement c'est pour moi le seul live euh, oui, que j'écoute, autrement je préfère voir les, 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 les groupes en live. Même les Pistols, euh, je déteste leur live, donc euh, voilà. quoi. Je... Donc, euh, bah, les Dead On Bo est d'accord globalement. globalement. Donc euh, voilà, et, euh, les Dead Boys euh, Split. Et puis euh, bah, Steve Battle, le chanteur, euh, partira former un groupe qui s'appelle Lords of the New Church. Euh, qui durera quelques années. Avec euh, au tout début. Euh, euh, merde, j'ai le batteur, Le, le de. Brian James, voilà, le gratteux des damned. Euh, qui jouera avec ce groupe-là. Ils feront pas mal de concerts, ils passeront en Europe, même à Nantes. Et puis, euh, bah Steve Battors, lors d'un séjour sur Paris, se fera renverser par un taxi. Euh, il se relèvera malgré tout, il rentrera chez lui, euh, se reposera sur son lit pour jamais se relever, puisque, bah, euh, voilà, accident euh, cérébral, commotion cérébrale. Donc, euh, il est passé à l'as euh, d'une manière assez stupide. En même temps il avait une vie bien remplie de junkie. il avait commencé à faire du cinéma si on pouvait le retrouver dans un film complètement targe qui s'appelle Polyester, un film de John Waters de 1980 qui était le premier film en odorama. Euh, on distribuait dans les salles de cinéma des petites plaquettes avec euh, 10 trucs à gratter. Et euh, en fonction de, de, de l'image et tout ça, tu avais un chiffre qui se, qui se mettait sur l'image. Et toi, tu grattais ton truc. Généralement, euh, sur les 10 trucs qu'il y avait grattés, tu en avais 9 qui puaient. Quoi. Et voilà. Et donc, euh, voilà, il, a, il a participé à ce, ce film-là. Il en a fait quelques autres aussi. Donc, l'histoire euh, de Steve Batters, chanteur des euh, Dead Boys.
1: À quelle époque il est mort?
2: 91, je crois, Paris. Ah ou oui, c'est quand même pas mal plus tard. Ouais, ouais, ouais il tournait avec euh, son couple. Il me semble qu'il tournait encore avec euh, The Lord of the New Church. Mais je ne suis pas sûr ça aussi. Donc euh, voilà, Dead Boys, on va s'écouter bah, euh, le morceau aussi qui résume bien un peu bah, leur vie.
0: Qui s'appelle Dead Alive.
2: Voilà, 10 titres de ce deuxième LP.
0: Morceau presque aussi courte que leur existence. Exact. Dead ouais. Alive des Dead Boys.
2: Voilà, 78 et en 78, euh, à nouveau, désolé Ben et The Ramones, avec leur quatrième album carrément qui s'appelle Road to Run, sorti toujours sur le même euh, label. Ah, C'est à nouveau un douze titres. Et on va s'écouter deux titres, dont le deuxième, j'en avais parlé dans l'émission sur euh, la scène de Washington DC, a donné euh, aux Bad Brains justement euh, l'envie de s'appeler Bad Brains. Donc euh, voilà, les Ramones euh, ben, en 80, alors toujours aussi bon l'album, malheureusement euh, toujours pas le euh, succès espéré. Euh, comme disait euh, Johnny Ramones, euh, nous sommes le plus grand, le plus célèbre groupe inconnu du monde et euh, ils le resteront euh, pratiquement toute leur carrière, même s'ils ont eu quand même pas mal de succès en Amérique du Sud. Euh, voilà pour la petite histoire. Ils ont essayé de lisser leur image justement avec l'album suivant qui allait sortir en 80. Je vous rassure, on va pas l'écouter, qui s'appelait Anne of a Century. Justement, ils étaient euh, tout propres sur leur pochette euh, et puis euh, avec euh, un orchestre en intro d'un morceau complètement chiant. Euh, voilà, c'était produit par euh, Merde le. Le producteur m'échappe, mais c'était un, un taré euh, de la côte ouest de Los Angeles euh, rempli de coke et qui d'ailleurs euh, est en tôle à l'heure actuelle puisqu'il a flingué... Euh Longtemps après, euh, une de ces femmes, euh, voilà un coup de Magnum 44. Donc, euh, et finalement, les Ramones n'ont pas eu plus de succès sur cet album, donc sont revenus sur leurs neuf titres, neuf albums suivants jusqu'en 95, 16. Euh, bah, au style Ramones. Euh, et euh, bah, moi, j'étais très content et tous les fans des Ramones étaient très contents. Donc voilà, c'est la dernière fois, en tout cas dans l'émission, qu'on écouté les Ramones avec euh, de nouveaux titres
0: go mental a bad brain <laughs> des Ramones juste avant
2: yes c'était en 78 et 78 on termine l'année 78 avec un tout nouveau groupe de New York euh, qui a eu aussi son heure de gloire euh, pour ceux euh, qui étaient sur New York parce qu'ils ont joué, euh, ils n'ont pas joué ailleurs, mais euh, dont on a connu le nom sur euh, grâce à une compilation qui est sortie en 82, euh, dont je vais reparler assez souvent puisque la plupart des groupes euh, dont on va parler euh, un peu plus tard euh, ont des morceaux euh, sur cette compilation et dont The Mad justement qui, euh, alors The Mad c'est un cum qui s'appelait, enfin qui se faisait surnommer euh, Screaming Mad George qui était d'origine japonaise et qui à la suite d'un concert des Dead Boys a décidé euh, de monter un groupe euh, donc euh, il a fait, le mec venait d'une école d'art visuel, donc il a fait appel à, à, des, à des, des mecs de l'école pour monter son groupe, donc euh, le mec c'était un artiste complet, il était à la fois peintre, sculpteur, dessinateur et créateur d'effets spéciaux, ce qui fait qu'il en a profité pour faire ça en live, alors en exemple, il crée un faux ventre sur un de ses musiciens qui les en plein concert avec les tripes qui sortaient, donc pour ceux qui ne s'y attendaient pas, c'était apparemment assez impressionnant, euh, voilà, il... Euh, il bouffait de la fausse merde aussi qu'il créait. Donc est-ce que Gigi Allin, le fameux Gigi Allin, a vu un des concerts de The Mad Peut-être, on ne sait pas. Euh, L'histoire ne le dit pas en tout cas. Et puis autrement, il avait aussi l'habitude d'avoir un faux pénis qui castrait en fin de concert avec le sang qui giclait partout. Donc en fait, The Mad était à la fois euh, musicalement punk avec une touche hardcore qui commençait à poindre et puis vachement théâtral euh, au point de vue scénique. Ce qui a fait leur réputation, les mecs euh, bah, la nouvelle, ça, ça a attiré une nouvelle, euh, une nouvelle personne sur euh, la scène de New York et euh, bah voilà c'était les prémices de la de, de la nouvelle scène qui commençait à poindre en cette euh, fin d'année 78 on va s'écouter deux titres tirés de leur premier EP qu'ils ont sorti justement en 78 sorti sur leur propre label justement je crois en tout cas qui s'appelle Disgusting Records euh, voilà deux titres qu'on va s'écouter
0: I ball et I hate music euh, certains certaines reconnaîtront sûrement. Exactement. C'était de Mad avec Eyeball, suivi de I Hate Music.
2: Voilà, qui avec ce EP, euh, bah quand même a fait un certain bruit et euh, voilà, a intéressé pas mal de monde. C'était l'année 78, alors on va arriver vite fait dans l'année 79. Je rappelle le contexte général. En Angleterre, ça, le punk commence à un peu péricliter puisque les pistols se sont séparés en janvier 78. Donc ça fait déjà euh, presque un an. Les Clash sortent un deuxième album beaucoup moins bon que le premier les dames euh, bah, font de la merde euh, comme presque d'habitude ce qu'ils font après euh,
1: voilà et oui, là la... toujours un peu fait de la merde à part le
2: premier album et encore sur trois euh, quatre morceaux ouais voilà ça autrement discute, euh, ouais, ça se discute je suis d'accord avec toi euh, voilà et la deuxième vague cupone anglaise allait à peine arriver en 79 donc 79 c'était un peu le creux pareil aux États-Unis une pareil à New York euh, un seul groupe qu'on peut considérer et vraiment considéré comme punk sort en 79 euh, un EP le groupe s'appelle les Plasmatics alors les Plasmatics c'est un club qui s'appelle Rod Swenson encore un diplômé de Master of Fine Arts à Yale carrément et qui en fait a été un des premiers à filmer des vidéos des concerts des Dead Boys des Ramones des Patti Smith et à peu près toute la scène underground de cette époque là et c'est en répondant à, une, à un casting pour un spectacle théâtral qu'il organisait qu'il rencontre une certaine Wendy O. Williams alors Wendy Williams, c'est pareil, une nana qui euh, est née dans l'état de New York, mais est arrivée dans la ville de New York sans argent, sans rien du tout, et donc euh, bah, était au moins un gogo danseuse, a au moins aussi tourné un film porno. Mais euh, était une nana qui était grande, impressionnante et qui avait un putain de caractère bien trempé. Ce qui fait que euh, bah, Rod Swanson a décidé de monter un groupe euh, autour de cette chanteuse. Il a trouvé euh, deux musiciens. Alors la première fois, donc, euh, les Plasmatics euh, se sont produits en trio. Euh, le premier en mois de juin 1978 au CBGB's. Et euh, bah, ils allèrent euh, vite. Euh, prendre de l'importance sur la scène hardcore et un peu plus loin, mais on vous racontera sera un peu plus tard. En attendant, on va écouter le, un morceau de leur première prod, donc sortie en 79, un EP trois titres sur le label Vice Squad Records. Le label, le EP s'appelait euh, Dream Lover et le morceau qu'on va s'écouter s'appelle
0: Want You Baby.
1: Et. On doit signaler que le, bah là, c'est déjà l'heure de manger. Euh, donc, euh, on va s'arrêter là pour, après ce titre, pour euh, cette première émission sur la scène de New York. On n'a pas encore eu de gang euh, d'Irlandais, d'Italiens, de Porto-Ricains et de Juifs qui euh, étaient en train de euh, mettre de l'ordre dans la street. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Tout court, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite où on parlera de la street de skin et de tout euh, ce qui s'ensuit euh, probablement, mais, euh, et de hardcore surtout, parce qu'on n'a bah, pas encore parlé de hardcore. Oui, voilà, ça
2: aussi. C vu que l'émission c'est le punk hardcore, enfin surtout le hardcore, donc avec l'origine du punk, d'où les groupes dont on a passé euh, juste euh, avant. Euh, voilà, c'est surtout du hardcore. Après, l'histoire de la oie et tout ça, on vous racontera ça.
1: Et eh ben on vous dit à la, le mois prochain et
2: on commence
1: avec les Plasmatics.
2: Alors autant les Ramones avaient l'habitude de commencer par leur morceau par 1 2 3 4, autant Plasmatics avait euh, l'habitude de commencer leur morceau par 1 2 fuck you. Voilà pour la petite histoire.
0: Alors on se quitte avec les Plasmatics et Want You Baby.
5: Je t'ai oh yeah, what's better, right now. Bit better, oh yeah, what's better, right no. now.
3: No, 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 no,
5: no, 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 oh, yeah. right no,